0: Abre tu mente, descubre tu sexualidad, Conócete, conoce a tu pareja, disfruta. Ah. Sexología ocho y media con Carmen. Esto para ti te va a calentar. ¿eh? Hablemos de sexo ah. y abramos la mente. Sexología ocho y media, el consultorio está abierto.
1: Hola hola buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa, Sexología 8 y media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Hola, Alex.
2: Hola, Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy Así contenta. Se ve, se ve, se ve. Se ve. <risa>
1: sí, eh, no había tráfico hoy.
2: Maravillosa, ¿no? No,
1: oh, no es cierto, sí había.
2: No, no había, hoy, no había. Oh, estás muy contenta, sí. <risa> Qué bueno.
0: Si sí hay, no hay,
2: ¿qué importa? No
1: importa el tráfico. Estamos aquí muy contentos en esta fresca... Bueno, afuera está un poco frío ya, ¿no? Sí. Y aquí en la que viene está muy rico el, el clima. Eh, hola, Manuelito, ¿cómo estás? Muchas gracias por una, una tarde más juntos. Y bueno, vamos a... Vamos a voy a empezar mandándos enviando el día de hoy saludos, porque normalmente los envío a la mitad o al final corriendo. Hoy, hoy nos escucha gente nueva, eh, de algunos alumnos, de donde doy clase Nos escuchan por primera vez Un gran saludo y espero que no sea la primera vez Y nos sigan acompañando y compartan el, el programa Un saludo a toda la gente que nos va escuchando Camino a su casa Esperemos que, que se les haga amena esta, esta hora Y que no sufran tanto el tráfico que, que haya Es la hora pico para regresar a sus hogares Gracias y saludos también a toda esa gente que nos está escuchando en sus hogares, solas, solos, acompañados, eh, en familia. Hoy es un tema familiar, hoy es un tema eh, para, para papás, para adultos, e eh, incluso para los pequeños pueden escucharnos. No va a haber caricaturas, ¿verdad? Pero pero es información que, que, se, que pueden, eh, temas que, que pueden estar acompañándonos. Y, y si tienen dudas, pues nos pueden escribir a ya sea viva, vía Twitter, arroba ocho y media oficial o Facebook ocho y media. Incluso nos pueden hacer alguna llamada si tienen alguna duda, aquí al teléfono de la cabina, que es 55 45 54 64 98. Y también, Alex, ¿en dónde?
2: También estamos, estamos en TuneIn Radio y en iTunes. Ahí pueden buscar este, sexología ocho y media. O si nos quieren escuchar en vivo, en ocho y media, y ahí vamos a aparecer. El programa que está en ese momento es el que aparece, uh
1: -huh. el que suena. Pues. Y también en Facebook Live estamos, ahorita ya está en, en, en mi muro, lo acabo, lo acabo de compartir. Y lo está compartiendo, ¿quién, Alex, ahorita? ¿Es ocho y media o quién lo está compartiendo? Este, eh, ocho y media está transmitiendo en vivo. Ocho y media, ajá. Eh, Si gustan eh, ver también el programa en vivo o si no les dio tiempo, pueden revisarlo. En, en cualquier otro momento del, del día está ahí ya fijo el, el programa. Este no, antes de, de empezar el tema, tenemos a Cristian. Bueno, lo vamos a, vamos a esperar uh -huh. a que se conecte. Si sí es Cristian, ¿verdad? Sí. Cuando se conecte me avisas pasada, para, para, abordar. Ahí tenemos una, una duda de un radioescucha que, que es este, está ahí como presente en, 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 en los programas. Y bueno, entonces como retomando, el tema de hoy es totalmente familiar, es hablar de sexualidad sin hablar de sexualidad. Uh -huh. este, es, es un tema que tampoco van a encontrar en cualquier lado, es un tema realmente que, que hemos creado para, para ustedes a partir de las dudas que, se, que surgen, eh, ya sea eh, Facebook que me han llegado a través de Facebook, a través de, de gente que me, que me contacta, o es gente que nos escucha y, bueno, y nos conocemos. Es una duda ahí constante. El, y y el, la base de todas estas dudas es este, el, el, el miedo. El miedo, la duda, la inseguridad sí. es lo que reina o lo que está presente en todo este tipo de dudas. ¿Adiestro o educo? ¿Estoy adiestrando o estoy educando a mi hijo en el área sexual? Ese es el tema del día de hoy. Eh, podría sonar eh, así como de qué está hablando. Eh, ¿Qué sucede con esa educación sexual que a muchos de nuestros padres, abuelos les dieron? Eh, no había, no se hablaba del tema.
2: Pues yo creo eh, más bien si no les dieron, uh -huh. ¿no?
1: ¿no? No, se hablaba del tema en muchas ocasiones. Uh -huh. Entonces se guardaba por ahí en el rincón y surgían a partir de ahí pues mucha información, muchas especulaciones y, 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 y información que no era real. Eh, viene ahorita un boom de información por parte de, de los de, que se originan los medios, en libros, en diferentes lugares con diferentes tipos de profesionistas, eh, sexólogos y demás. Entonces, como que llega mucha información y los papás es de, bueno, ya al creer la gente que tiene la información eh, puede llevar a cabo, aplicarla. Entonces, se cae en el adiestrar. ¿Qué es esto? Uh -huh. Es cuando les decimos a nuestros pequeños, porque lo he escuchado no una, no dos, es como una constante, en las escuelas, en los talleres, en el consultorio, en donde mamás, principalmente las mamás les dicen a los, a los niños, hijo, que nadie te toque, no permitas que nadie toque tu cuerpo, nadie puede tocar tu cuerpo y el niño, ah, ok, sí, nadie va a tocar mi cuerpo, ¿por qué? Sabe, no dan ¿no? una explicación es como cuando la mamá le dice a la niña hija ponte el suéter y la hermanita mayor está por ahí la niña dice ¿por qué? y la otra le contesta porque mamá tiene frío <risa> sí, no, no le preguntan a la niña si, o a, la, a las chiquitas si tienen frío se le hace porque come porque yo tengo hambre, come tú o
2: sea, Claro,
1: que, que cada quien pues come algo diferente y en momentos diferentes entonces aquí es lo mismo este, voy a decir que nadie te toque, este tipo de ideas este, se van volviendo creencias y los pequeños van creciendo y de adultos sigue ahí la idea, aunque no lo crean, de que nadie los va a tocar. No no es que, a, a lo mejor no lo hacen consciente, pero ahí traen esa información de no no, no, no me pueden tocar. ¿Por qué? Quién sabe, pero a mí nadie me puede tocar. Claro. Entonces eso empieza a coartar, empieza a limitar, empieza a asfixiar esa pulsión de vida que es la sexualidad. Sí. Entonces ya sí hay que ser específicos y no hay que poner la información tal cual obtenemos nosotros y ponérselas a ellos ahí. No, la información tiene que quedarse de una manera en que él, ella, el, el, el menor, empiece a tener estas herramientas. No darle el suéter, sino darle a él el conocimiento, a ella el conocimiento de en el momento que tenga frío, que tome él su, o ella sus previsiones. A lo claro. mejor no salir, a lo mejor prender el aire a lo mejor pones un suéter infinidad de cosas, no solamente es el suéter impuesto pero yo
2: creo que también con cierta moderación es que estuve leyendo cada artículo uh -huh. en estos días, en donde bueno, como te lo compartí es el tema de la sexualidad no hay como tal en, no hay estudios prácticamente en esa, a, a, a una edad temprana uh -huh. pero los pocos que llega a ver, hay unos muy exagerados. Hay uno que estaba leyendo es cómo educar a tu hijo en la sexualidad. Uh -huh. Estamos hablando de niños preescolares o primaria. Uh -huh. Es pequeños. Uh -huh. O sea, sí tienes que decirles las cosas por su nombre. Uh -huh. Pero, o sea, no tienes que ser tan explícito. Ah, no, es que los bebés nacen porque introduce el pene de la vagina en la mamá en un momento de coito y aquí te hacen toda la explicación y dices, creo que esa es una información en ciertos momentos o en cierta etapa innecesaria, a lo mejor vamos poco a poco también dependiendo qué te está pidiendo el niño, uh -huh. porque te tienes que poner qué te está preguntando, qué te está pidiendo, no la llenas de información que igual en ese momento no le interesa.
1: Claro, y eso lo abordábamos en, en el en el programa de cómo hablo de sexualidad con mi hijo, no, algo así, uh -huh, que uh -huh. se, fue en dos etapas. Sí. Por cierto, que te, de ahí surge este, porque es de bueno, ya sé, ya reconozco la etapa de crecimiento en la que se encuentra mi hijo, mi hija, ya sé esto y ahora, pero cómo cómo me acerco. ¿Qué digo? Me preguntan en la semana una, una, la mamá de un pequeño de va a entrar al kinder, no sé tendrá tres años, supongo. Y dice, tengo miedo de que mi hijo entre al kinder. Tengo miedo de que le hagan algo. Entonces, si nos vamos y aterrizamos esta pregunta, más que el miedo, el riesgo siempre va a estar. Y más ahorita estamos de verdad en una sociedad que, que cada vez está más retorcida, tristemente. Cada vez estamos más en riesgo. Pero es, nosotros no vamos a poder controlar lo de afuera. Pero sí, ¿qué herramientas le voy a dar a él? Uh -huh. ¿Qué herramientas le voy a dar a ella? y cómo se las voy a dar. Uh -huh. Ese es el tema del día de hoy. Ahorita vamos a abordar una pregunta, y un comentario más que pregunta, que nos, nos está haciendo una de nuestras fieles radioescuchas. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo le empiezo a decir? La educación sexual está, de la sexualidad está siempre, a cada momento. Uh -huh. Entonces, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué han hecho ustedes, papás? ¿Adiestrar o educar? ¿Acercarse a su hijo... Eh, de esta manera afectiva en donde nos damos cuenta de que lo que le estoy, la información que le está, estoy dando a él a ella la está retomando la está haciendo suya y está generando un cambio esto es el aprendizaje dándose que reconociendo reconociendo esta información como suya el menor no como algo impuesto uh -huh. ahora se impone pero con más información uh -huh. ¿Sí? es, no es como no, no se ha llegado todavía a ese punto en donde qué hago por eso es el miedo porque es, yo sé el riesgo, sí, pero también hay que tener confianza en lo, las herramientas que tú le has dado a tu hijo y eso tiene que ver con honestidad, con lealtad, con responsabilidad, compromiso y eso se da eso se da en la casa, eso no se aprende en la escuela, eso, eso se fortalece en la escuela, no se aprende ahí, no se aprende en la calle, no se aprende con el de al lado, no se aprende en terapia. A veces mucha gente, tengo pacientes que de verdad creen que, el, que uno como psicoterapeuta es el que va a confrontar al menor y dígale esto, ¿por qué vienen y, y cuando los dos están en terapia viene la mamá y te dice ¿por qué no aborda este tema por favor con mi hijo? Porque eh, tuvo una reacción cuando vio besarse a, a dos personas, entonces ¿puede hablar de eso con mi hijo? A ver, eso son cosas de la cotidianidad que van a hablar los padres o los madres con, o el adulto más cercano con el menor, uh -huh. no el psicoterapeuta. Entonces, es que sí me toca. Les toca todo lo que tiene que ver con principios, con valores, con, la, con los vínculos, con esta parte afectiva. Eso no se aprende afuera, se aprende en casa. Uh -huh. Y se ha olvidado, uh -huh. se ha olvidado en cómo acercarme, en cómo hacerle. Entonces, adiestrar es enseñarle a alguien alguna habilidad. Posiblemente a dominar el balón, posiblemente a, a jugar, posiblemente a cosas que tienen que ver con habilidades. No tiene que ver con esta parte del vínculo, con esta parte, con estas partes, con estas, con estos procesos cognitivos.
2: Sí, donde estás dejándolo todo a, a, a lo meramente conductual. Uh -huh. No estás considerando uh -huh. en ninguna emoción.
1: Uh -huh. Por supuesto. Entonces, ¿ustedes qué quieren? Papás, mamás, adultos que nos están escuchando esta tarde, esta tarde noche, calurosa, ya me dio calor. Okay. ok. Bueno, nos dice. Carly Morales, dice, hola, saludos yo en el momento en, yo en el momento tuve una duda respecto a una pregunta que me hizo mi hija de 8 años, cuando vio a su papá cosiendo una vulva de tela y nos pregunta, ¿qué es eso? y le dijimos que era una vulva y no entendía y yo le dije, una vagina y de ahí la canalicé con una persona experta para que le contestara ya que no tenía la, yo no tenía la respuesta en el momento entonces, eh, a veces eh se le da la información como que se tiene a la mano y cuando no les permite me voy a buscar ¿no? la, uh -huh. la herramienta. Sí, me parece que se ti sí tienen la información. Yo creo que sí ya la gente que nos escucha ya tiene mucho más información que, que a diferencia de, de otras personas, por el, mi por el mínimo eh, que será intento, interés de estarnos escuchando o, y seguramente no solamente nos escucha, sino también se ha tomado la, la molestia la mayoría de revisar los videos que proponemos en el blog, lo, la información, el material que les que les compartimos ahí para ellos tener más herramientas y enfrentarlo. A veces no solamente es responder sino cómo el, con la información, sino cómo le respondo. Uh -huh. ¿No? Recuerda que en el programa de ¿Cómo hablo de sexualidad con, con mi hijo? Hablábamos de, de que antes de, de esa pregunta que nos diera, e invitarlos a la reflexión a los menores, ¿no? Tú que piensas, ah, pues tenemos libros, entonces una vulva es una parte del cuerpo y que tú tienes y que nosotros tenemos y que incluso si una niña de ocho años que todavía se baña con mamá, incluso en el baño le puede explicar, le puede decir en las partes de, y si estaban haciendo, me imagino que estaban haciendo una, una vulva, ¿no? yo tengo una, se la voy a traer para ser para más gráfica, entonces es, es una parte del cuerpo. Una parte del cuerpo que se encuentra aquí Decirles la ubicación Y decir tú tienes una Y con tus labios mayores, tus labios menores Incluso si la tenían ahí, pues gráficamente explicarle uh -huh. ¿no? Pero claro que hay mucho miedo Como les decía en un principio De abordar Tienen la información pero no saben cómo decirlas. De decirla Entonces este, este programa es para eso ¿Cómo me acerco? ¿Y cómo empiezo a hablar con él, con ella? Y quitarme este miedo ¿Cómo nos vamos a quitar el, el miedo? El conocimiento nos da poder El conocimiento nos lleva a poder dominar este miedo. ¿no? Entonces ya vimos la diferencia de qué es adiestrar y qué es educar. Y hay cuatro habilidades que me gustaría compartirles eh, en cuanto a qué hacen ustedes para para vincularse, para estar eh, con sus hijos o estar en familia. Eh, una de ellas es la comunicación interpersonal, que tiene que ver con las relaciones sociales. ¿Qué hacen ustedes como papás para enseñarle a sus hijos a relacionarse? Hemos, es, hemos platicado en otros programas que no, no lo abordamos, Alex, no, no les enseñamos a nuestros hijos a relacionarse. Uh
0: -huh.
1: es, uh, hablamos o tratamos, de este, abordamos ciertas cosas de manera individual, esta información que se le da de solamente me importas tú, no me importa el otro, esta vida tan individual en donde nos perdemos, de la existencia, de, de que hay otras personas De que lo, nosotros nuestra conducta puede afectar o beneficiar a alguien más No estamos dejando a un lado que esta capacidad que tenemos Y esta responsabilidad que tenemos de adultos Para enseñarles a ellos, a ellas a relacionarse Eso tiene que ver mucho con la sexualidad ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, papás? ¿Por qué creen ustedes, mamás? Que, que es importante que enseñemos a nuestros hijos a relacionarse eh, ya sea en amistad Ya sea en, en la escuela En el trabajo, en la familia Con los primos, con los hermanos En la casa se gesta la manera de relacionarse Posteriormente con una pareja claro. Estamos socialmente en crisis De relaciones La mayoría, la, Mucha gente que llega al consultorio Es por crisis de cosas básicas Como comunicación O pilares importantes en la pareja Como es comunicación, el afecto El solamente me voy yo, el responsable es él. La
2: empatía que uh -huh. ya no hay, ¿no?
1: El, el no hacernos responsables de lo que hacemos, y eso tiene que ver con la sexualidad en un área en un área tan vulnerable ta, de tanto viene a, a desbordarse esa discapacidad para relacionarnos
2: lo que pasa es que considera bueno, yo creo que hemos considerado o se ha considerado hemos considerado yo creo la sexualidad como siempre viéndola desde el lugar de solo es para reproducción uh -huh. fines reproductivos solo es una cuestión de erotismo uh -huh. pero la sexualidad es, un, es 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 tu todo uh -huh. es este una forma es este se me fue
1: el... sí de hecho la sexualidad solamente es es aparte o fuera. Es, es parte de nuestro desarrollo, parte de nuestra cotidianidad como el… A partir de
2: ahí te desarrollas.
1: Claro. Nos dice este Luisa Carranza, ¿no es mejor que cuando pregunte se responde con la verdad? Por supuesto, es lo, lo que estábamos comentando. ¿Qué estás haciendo? Es una vulva, es una parte… Y la, creo que no quedó conforme la, la menor con la respuesta. Es una parte del cuerpo y se le explica qué es. Precisamente con esa verdad… Y con, con, esta, con un lenguaje claro y concreto, dependiendo de la edad. Bueno, eso ya hablamos en un programa ahorita, es como que otra información, Ajá. pero sí es hablar, de, depende de las habilidades y capacidades que tenga él ella concretamente. ¿no? Pero a veces se tiene la información, pero no sabemos cómo decirla. Ajá. Entonces, eh, hablamos de las relaciones, de, de esta capacidad y, de, y manera de relacionarnos, se aprende en casa, no se aprende afuera. Si no lo aprendes ahí, ¿Te acuerdas de un ejemplo que nos ponen en algún momento? Nos preguntaba un maestro, ¿para qué sirven los hermanos? ¿No? Los hermanos son el primer ensayo para relacionarnos entre uh -huh. pares. Hay una relación, un vínculo entre mamá, entre papá, abuelos, tíos, y vecinos y padrinos y demás. Pero la primera relación entre pares es la de hermanos. Y tiene mucho que ver cómo se llevan entre hermanos para después, porque es el primer ensayo de vida, para posteriormente de ahí relacionarse fuera del núcleo familiar de origen con uh -huh. otras personas, con amigos, en una relación de pareja. Es como el primer ensayo y es muy bonito. ¿Cómo, cómo vas aprendiendo tú entre pares la complicidad, el hacer las cosas en, en, en grupo, ya no solo o sola? ¿no? El, el protegerlos, el que te protejan, el, el, esta, esta complicidad tan, tan, tan bella en todos los aspectos ¿no? de... Este, quedar bien con los papás o taparse cosas o, uh -huh. y, y, y la intimidad el secreto no la confianza la honestidad el respeto el vínculo todo eso es un ensayo del papá de, de, entre los hermanos cuando no hay estos hermanos nunca falta el primo aquellos que conviven mucho con, con primos con y incluso los amigos vecino. claro uh -huh. Pero sí, es importante que trabajen esta comunicación interpersonal para desarrollar las habilidades y relacionarnos. Y no estamos hablando de una sexualidad en el contexto biológico. Uh -huh. La sexualidad, recuerden que tiene que ver con un área biológica, fi eh, psicológica y social. Entonces, hablar de sexualidad es diario a cada momento. En cómo le hablo a mi hijo, en cómo le, ense le estoy enseñando a relacionarse. Otro punto es, ¿cómo le enseño a mi hijo a mi hija? enfrentar los retos que se le presentan a través de la toma de decisiones. ¿Qué estoy haciendo para que él, para que ella, para que mi hijo eh, ahora que va a entrar al kinder sepa y, y, y decida si desea o no algo? ¿Cómo estoy fomentando eso? ¿Cómo estoy promoviendo esa capacidad en mi hijo? No todos nosotros se lo, se lo vamos a, claro, a, 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 a resolver o a escoger. Uh -huh.
2: Son los primeros momentos en el kinder que él como personita individual va a ir buscando ganarse un lugar en ese salón de clases que pueden ser 5, 10 15, 20, bueno hasta 40 niños en un salón y tiene que aprender a buscarse su lugar desde lo que él, él o ella considera que son niños niñas, o sea desde este aquí es donde empieza a entrar también este tema de la sexualidad yo me reconozco como niño, yo me reconozco como niña, que son las cosas que normalmente hacen los niños, porque ya empiezan... No, es que las niñas juegan con muñecas y los niños... Uh -huh. Pero esas ya son ideas preconcebidas, o sea, por la familia. Tú ves a los niños chiquitos jugando con muñecas, con carritos, con lo que sea. No importa quiénes son. Y ya un poquito más grande, se van definiendo en sus juegos. Pero... Desde ahí entra la este, sexualidad como un vínculo humano, no como una cuestión de, de meramente reproductiva o biológica. ¿no? Uh
1: -huh. Y que eso se ha reducido ¿no? a una genitalidad, a una uh -huh. parte biológica, a una liberación de energía y no.
2: Tan, tan, tan.
1: Tan La sexualidad tiene que ver con todos estos aspectos. Comunicación, capacidad de tomar decisiones y que tiene que ver con la resolución de problemas. la Nuestra condición física la higiene Dale. toda esta nos olvidamos de muchos adultos lo hacen y te vas a bañar y te vas a cambiar pero no, no llevan a cabo la, la, esta enseñanza esta, nosotros la llamamos introyecto enseñarles para que ellos lo aprendan y se lo den a sí mismo uh -huh. y sin las sin necesidad de que un adulto esté ahí no se está enseñando, se, se está mecanizando muchas cosas, uh -huh. una sexualidad mecanizada como adultos es la pérdida del placer y eso se le está enseñando a los niños cuando los estamos adiestrando haz esto, haz lo otro y levanta es ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? no otro de los puntos es el desarrollo de, de personalidad que tiene que ver con el propósito de vida, que él haga las cosas, darle un sentido a lo que él está haciendo, un sentido de por qué hay que llegar temprano, de por qué hay que recoger la recámara, de por qué es importante que te bañes, de por qué es importante que cuides tu cuerpo uh -huh. Uh -huh. y hacerlos a ellos pensar. Berta, más adelante vamos a, a ver específicamente cómo, cómo vamos a ver esta parte. Ahora, retomando un poquito de la sexualidad en los menores. En un recién nacido pues no hay una, una sexualidad tal cual, pero biológicamente sí, sensitivamente sí. Ellos también tienen una respuesta sexual, no como la de un adulto. Ellos no tienen su, su estímulo, no, no, no es como en un adulto, que va, va a ser eh, específicamente la vista, el, el olfato, el sentido del gusto, el oído. Todo su cuerpo es receptivo. Entonces al ser este estimulado su cuerpo va a tener alguna reacción, uh -huh. va a haber una excitación, igual va a haber una vasocongestión en todo su, su cuerpo, eh, va a haber una meseta casi no se ubica que es la previa al orgasmo, incluso pueden tener a ellos eh, orgasmos cuando los cambian de pañal, cuando le, eh, mucho, hay mucho cuando hay esta estimulación temprana. Este, hay una reacción de, de su organismo y llega, que puede llegar al orgasmo y a una resolución cuando regresa todo su organismo a, a, su, a su anatomía y, fun y función anterior. Y cabe mencionar que ellos no tienen esta conciencia que nosotros sí tenemos de, de darle un significado erótico a esta reacción, uh -huh. pero sí hay una reacción en ellos. Entonces, imagínense, si hay eso, si sí hay un sentimiento, hay una, hay una sensación de placer, ¿qué vamos a hacer con eso? Antes de que se empezara a ver esto de la educación sexual, hubo mucha gente que cuarto, que ocultó y que hizo a un lado estas reacciones y esta sexualidad en los menores. Hay un libro que le recomendé a Alex y que viene... Bueno.
2: Está... Porque, este, porque sí, se lo recomendé sí. y se lo recomiendo a ustedes, se Uf. llama El
1: asesinato del alma de Morton... Schatzman. Schatzman. Este hombre es un pedagogo médico. Fue. Fue. Que, se, que él decía que, que esto era muy. que había que educar a, la, a los menores para ser adultos eh, productivos y perfectos a través de limitar esta parte instintiva generadora de placer. Entonces, en un, en un capítulo específicamente, nos habla de las poluciones.
2: Fíjate ¿no? que. No, 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 yo estoy. Yo estoy. Estoy sorprendida con este libro porque es justamente, este es un libro de adiestramiento. Uh -huh. Hace un análisis del adiestramiento. Uh -huh. De su, obje, su objeto de análisis es un abogado, un juez que empezó a tener problemas psiquiátricos fuertes. Se supone que era una locura, que estaba loco y realmente lo que él empezaba a presentar es que desde los desde recién nacido lo fueron adiestrando con técnicas uh -huh. bien muy intensas muy hoy podrían tomarse como torturas como uh -huh. un abuso psicológico de cualquier manera o sea que por eso
1: me encanta el título se los mostramos? el asesinato, el asesinato del, del, alma. del alma y de
2: hecho el paciente se describe como cómo asesinaron su alma. Él nunca llega a poder distinguir, aun cuando tiene regresiones fuertísimas, a que el iniciador de todo fue su padre. Él lo toma, o sea, cambia la persona del padre por Dios. Uh -huh. O por rayos luminosos.
1: Lo despersonaliza. ¿no?
2: Es impresionante lo que es capaz de hacer para que una persona para doblegar la voluntad de una persona entonces si para corregirles el dormir era, no te puedes dormir más que boca arriba y como y como tablita, así y tenían arneses que los mantenían derechos a la cama ¿cómo vamos con las poluciones? una polución era un castigo o sea, eso era lo, lo más bajo que podía suceder
1: sí, era, era este... Decía que, bueno, estas reacciones del cuerpo en el hombre, en su hijo, ¿Daniel se llamaba? No me acuerdo. De este, el hijo. este, Daniel, este, ajá, Daniel. dijo Daniel. De hecho, hay uno que se llama Cartas de Daniel, también muy bueno. Eh, entonces, era, decía que, pues no, que eso estaba mal, y llevaba a cabo unos métodos bastante, eh, pues sí, crueles con, con su hijo, ¿no? Y que implicaba eh, este, eh, dormir. De amarrarle las manos. y
2: Bueno, hay uno que para que.
1: Enemas, ¿no? Enemas de agua Enemas fría. Enemas también. Agua fría en las, por las mañanas, pero muy fría.
2: Este, uh -huh. El que se me hizo tremendo es. Un niño se cansa. Un niño. Yo, yo leo este libro y volví a ver a mi hijo y. Me duele. No lo veas. <risa> este. Es que él corre por todos lados, el condenado Squingle. Uno de los castigos era poner dos sillas a una distancia considerable. Y el niño tenía que sostenerse acostado, sosteniéndose con los talones, o sea, acostado como tablita, y con la cabeza. Su cuerpo tenía que estar rígido y no se podía doblar. Y eso era para que él aprendiera a no tener la postura que yo de repente traigo. Este, en vez de estar así, él tenía que estar siempre erguido y la cabeza no se podía bajar. Y ese era uno de los métodos que utilizaba para doblegar la conciencia de su hijo y se diera cuenta que es un mal hijo por, por cansarse. Adiestras a tu hijo porque un arnés que les ponía en la cabeza con la barba para que no cabeceara y en la silla, o sea...
1: Sí, realmente te impacto, porque... ¿Por qué, ¿Por qué abordar, eh, por qué traer de ejemplo este libro? Porque Buenísimo, aquí para... físicamente o mmm, conductualmente es muy claro lo que este hombre hace con su hijo Pues para hacerlo perfecto, ¿no? Ajá. Un hombre productivo y demás Y de sin hecho embargo, sí lo no fue Sin embargo, este, no quiere decir que no exi sigue existiendo Sí. A lo mejor ya no se hace con este estos métodos que, no, que nos dice Alex, enemas de agua fría, esas posiciones, amarrarlo, hacer ejercicio. No se hace, pero sí se está haciendo con el pensamiento. El cuartar el pensamiento tiene el mismo, un, un resultado muy parecido a lo que le sucede a este hombre. Daniel se suicida, termina suicidándose, y creo que el hermano también, porque eran dos hermanos. El hermano,
2: exactamente. Pero, este, pero es, es
1: los, invito, los invito y las invito a que lo lean, porque podría parecer muy exagerado. Pero es lo que estamos haciendo con nuestros hijos cuando no los estamos, eh, los invitamos a la reflexión, cuando no hay este vínculo, cuando no hay esta parte afectiva, cuando los estamos dejando crecer y nosotros alejados de ellos. Uh -huh. Con tanta información, nos dice Luisa Carranza, uh -huh. yo creo que los niños hoy en estos momentos son más curiosos y si preguntan a ellos por lo que les interesa. Por supuesto, esa es la pauta. En cuanto ellos pregunten, entonces nosotros responder. Exacto. No hay un momento, como me preguntaban, en qué? que es una, una pregunta constante. ¿En qué momento, Carmen, me siento a hablar con mi hijo de la primera relación sexual? Es Siempre, le, o sea, siempre está el tema la confianza el respeto la honestidad el ver las consecuencias de sus actos eso es en lo, en lo cotidiano entonces por supuesto Luisa cuando ellos nos preguntan por curiosidad nosotros responderles si no sabemos qué entonces lo que hablábamos en el programa este de, 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 en un principio uh -huh. utilizar otros eh, med, investigar preguntarle a la gente experta pero ese es el momento en que nosotros le vamos a responder en el momento en que qué es una vulva oye mamá qué es un pene o, y hay, hay mucho material que más adelante les voy a, a mostrar, les traje para compartir cuentos. hay Los cuentos es, es cortitos, esta información le llega tanto a los niños, adolescentes, adultos, de tercera edad y demás, a lo más profundo del inconsciente, porque como se habla de algo de afuera, como una historia muy ajena, todos bajamos la defensa y llegan a lo más profundo. Esta es una de las mejores maneras de enseñar principios, valores y sexualidad, a nuestros hijos, uh -huh. a través de los cuentos, a través de actividades, que regresando de la canción que hoy les traigo, vamos a empezar a aterrizar. ¿Qué hago para, para satisfacer esa curiosidad? ¿Qué hago para estar cerca de mi hijo, de mi hija? ¿Qué hago para que cuando mi hijo o mi hija tenga una duda, tenga una situación de riesgo, sepa tenga herramientas, disminuya mi miedo y hielo o ella acudir a, ese, a esa red de apoyo, mamá, papá, abuelo, tío. Uh -huh. En un momento regresamos. Esperamos que disfruten esta
0: canción. Sexología. Ocho y media. Hablemos de sexo y abramos la mente. Sexología. Ocho y media.
1: Y ya estamos de regreso. Este es su programa Sexología Ocho y Media. Estoy nerviosa. Estoy tartamudeando. Bueno. El... Estamos de regreso para abordar este interesante tema. De me siento como como regañando a los papás que nos están sí. escuchando, no, nalgueando a los papás. Como, pues, pero... pero es
2: como sonando una campana, como despierten de ese letargo en donde como papás tenemos un compromiso de formar una persona, de, for de formar un ser humano que tenga valores y principios y que tenga todas las herramientas posibles para salir adelante en la vida. Uh -huh. ¿no?
1: Y perder ese miedo de, de, de papás de esta cultura no nos ayuda mucho, de papás y mamás sobre protectores que les queremos este, resolver y que si se caen nosotros servirles de colchón. No, está ¿para qué nos sirve caer? Sirve para ver la capacidad que tenemos de levantarnos ¿no? y, 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 y llevar a cabo fomentar promover esta capacidad como individuos dice Jung no este proceso en que la gente al ir creciendo va a este proceso de individuación tan bello el que tú te reconozcas no hay para mí hasta el día de hoy una de las cosas más maravillosas en el ser humano es conocerse y uh -huh. no estoy hablando desde mi ego no es qué sorprendente es reconocernos por eso la invitación a toda esa gente que adolescentes gente joven eh, los invito a que vivan solos, a que de verdad llegue un momento en que salgan de casa de sus papás y vivan solo, solos, vivan solas, sean independientes. Esto de verdad les va a ahorrar mucho dinero y mucho tiempo de terapia. Es una manera de conocerse sin que nadie les diga nada. Ustedes solitos van a conocer sus capacidades y habilidades de enfrentarse a, a vivir no quiere decir que salgan peleados o nunca, vuelven, no, no no requieran de, de su papá. Claro que sí, pero van a requerir de una manera distinta. Esto los prepara para tener una más elementos para una vida en pareja bonita, con, con más recursos. Con, con, más que nada con eso, con, con más recursos. Con más recursos, claro. Entonces, ¿qué herramientas tengo para... para Educar a mi hijo, a mi hija en la sexualidad, como hablábamos, una de ellas es la oportunidad de hacerlo en la cotidianidad. No hay necesidad de esperarse en un momento de esperar que tenga su primera menstruación, de que tenga su primer sueño húmedo, de primer su erección, de que tenga, desde que empieza a salir el vello. No, es esta cotidianidad en donde podemos aprovechar a que a él, a ella, a pegarse a las normas, a que en todos lados va a haber normas, va a haber reglas que hay que respetar porque estas tienen un fin de mejorar, de vivir una en, en sociedad. De esta civilización, que ya se ha deteriorado mucho la palabra. ¿Qué es vivir en civilización? Es vivir a través del reconocimiento y la existencia del otro. Vivir en armonía. No es una civilización material en donde hay banquetas, en donde hay coches, en donde… No, una civilización es desde… ¿Es el libro de Ikran Antaki. El no, no, ser humano contemporáneo, una cosa así se llama. Nos habla muy bonito de lo que es la civilización, del reconocer al otro. No hay un respeto y el respeto se aprende en, en casa, casa a través del ejemplo. Entonces, si nosotros eh, tenemos esa, procuramos esa parte con nuestros hijos, con nuestras hijas, de verdad le, le estamos facilitando la vida a él, a ella en un futuro y le estamos dando herramientas que sin querer tienen un impacto en su sexualidad. Como pocas veces ¿Qué sucede en estas, cuando tienen sus relaciones Erótico-sexuales sin protección? Uh -huh. Situaciones de riesgo En donde no hay un cuidado del cuerpo Todo este cuidado del cuerpo tiene que ver con eso Situaciones de riesgo Situaciones de cuidado Situaciones de prevenir Me, les, voy, les traje una reflexión Que, que no, no, no puedo dejarla Al final del programa Porque este, el final del programa es para saludar A los que nos escucharon Volver a saludar a la gente Dice, es de un libro de, tal, tao de Tao de algo, dice para gobernar las cosas el mejor consejo es ser sobrio, el ser sobrio equivale a ser previsor, el prever equivale a estar preparado y fortalecido, el estar preparado y fortalecido es ser siempre afortunado, el ser siempre afortunado es poseer una capacidad infinita. Es una manera hermosa de describir qué es la sobriedad, cuántas veces eh, esta palabra se escucha o se asocia a alguien que tiene alguna adic adicción, uh -huh. que está en un grupo de autoayuda, es una palabra que, que, es, que es importante aplicarla en nuestro diario vivir, prever el, el mexicano tenemos un, tenemos unas cosas tan hermosas, pero también tenemos unas creencias y costumbres que son poco de poco crecimiento que nos llevan a, a lejos de crecer, a, a entorpecer este camino por la, este paso por la vida. El prever esta información que que damos aquí, la educación sexual tiene que ver con prever. Vamos a motivar a ese hijo, vamos a motivar a esa hija. ¿Qué te imaginas si metes el dedo ahí? Claro. ¿Qué te imaginas que va a pasar? ¿Qué te imaginas que pasa si no te bañas en tres días? ¿Qué, qué te imaginas tú que puede pasar? Vamos, estamos en esos ejercicios de preguntarles, les estamos eh, motivando esta capacidad de pensamiento a futuro, de reflexionar, de, de prever, de, de ver que hay, pueden pasar cosas propositivas o, destructivas, o no muy propositivas al llevar a cabo una acción. Nosotros le enseñamos eso a nuestros menores y de verdad es tenerle herramientas para un futuro. Cuánta gente hay que no le importa lo que pase. Ay, pues a ver qué pasa. No, sí se sí importa. Importa mucho. Porque está de por medio tú. Y cada, es como cada, cada eh, nuestra vida, lo que hagamos para bien o para mal, nosotros afectamos aproximadamente a 24 personas. No solamente afecta o impacta nuestra conducta en tu mamá, en tu hijo, en. No. Aproximadamente nosotros convivimos, mínimo, con 24 personas. Vean ustedes a, cuánta per a cuántas personas puede impactar un hecho. Uh -huh. ¿No? Cuando ustedes se enferman, incluso en las redes, yo creo que hasta de hacer más, ¿no?
2: <risa> sí, claro. El alcance que tienen las redes ahorita está tremendo. Entonces hay que tener una conciencia de qué hacemos, qué compartimos y qué esto, o sea y antes de compartir pues siéntate con tu hijo y platica y deja ¿Cómo? a un lado tu teléfono, ¿cómo pueden platicar? ¿cómo, cómo podemos
1: fortalecer esa, ah. esa comunicación? ¿Cómo? Exacto. Basado en el interés. Si tú me interesas, entonces me siento a hacerlo contigo, me siento a ver, me siento que hay esta interacción, la comunicación tiene que ver con lo que va para allá y viene para acá y hay una retroalimentación. ¿Cuántas veces nos sentamos con él o con ella a ver, a, a escucharlos, a que nos escuchen y a retroalimentar esta información que nos dimos?
2: ¿Cuántas veces le damos valor a lo que nos están diciendo de están jugando y el clásico Mira mamá, vamos a jugar al teléfono Y con algún juguetito un teléfono de juguete Ten, te hablan Ah, sí, sí, bye No no se da ese tiempo Exactamente
1: Y ahora, no, también, ¿cuánto de nuestro lenguaje es verbal y cuánto no verbal? El no verbal hay autores que dicen que hasta el 92% del lenguaje es no verbal entonces, dirías tú, ojo, no solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. Uh -huh. Este gesto de aprobación. Nosotros somos los espejos para que ellos se rec reconozcan como individuos, como personas. Un recién nacido no tiene esta capacidad. ¿Cómo sabemos que existimos? A través de la existencia del otro, a través de cómo me ve el otro. Tu mamá, tu papá, tu tío, tu tía… ¿Cómo se reflejan esos menores en ti? Aprobados, motivados, reprobados, ah, haciéndolos menos, no viéndolos. Por eso, tanto esfuerzo que hay en muchos jóvenes en esforzarse, vaya la redundancia, para que los vean. Porque sí, sí, sí. de chiquitos no los vieron. ¿Y quiénes no los vieron? Pues su familia de origen. Uh -huh. Un saludo para Ileana. Ileana, un gran abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Y otra vez un saludo a, Cuajima, a los de Coajimalpa. Eh, ¿Qué otra cosa? Límites
2: básico.
1: ¿Para qué nos sirven los límites?
2: ¿Para qué nos sirven los límites? Híjole, para no este desbordarnos ante cualquier evento que nos suceda, para poder aprender a tener un poco de conciencia, de responsabilidad sobre nuestros actos. Uh
1: -huh. Y este, este, este ejercicio continuo de ver las consecuencias de nuestros actos, ese es uno. Y otro, dejen a sus hijos que experimenten, me y que se caigan. Ustedes tienen todo para acompañarlos, para contenerlos, para llevarlos al médico. De, ellos necesitan, esta decía eh, una, una ahorita nos decían en, en Facebook Live, es que son muy curiosos, es importante seguir nutriendo esa curiosidad y dentro de esa curiosidad va a haber cosas muy exitosas y va a haber cosas que van a limitar, va a haber golpes de, de físicos, emocionales, entonces ¿para qué estamos? Para acompañarlos, se caen y ahí vamos a estar, no se caen ni quién sabe dónde va a estar el papá o la mamá, uh -huh. ¿no? es estar cerca de ellos, para eso los hace muy fuertes. ¿Qué actividades fomentan el vínculo? Cubrir sus necesidades básicas. De, vámonos un poquito con Maslow. Los invito a que lean a Abraham, la, a Abraham la Maslow. Es eh, un precursor de esta corriente humanista y que nos habla de que vamos a ir cubriendo ciertas necesidades. Ajá. Si nosotros no cubrimos las necesidades básicas de un individuo, este no va a poder crecer. ¿Claro? ¿A qué me refiero? Si no comes, si no duermes bien, mínimo. Es más, si no vas al baño.
2: No esto puede, te va a alterar. No, no, no
1: vas a poder funcionar el resto del día. esto no te ¿Y cuál es el siguiente escalón que nos maneja más? Protección y seguridad. Y eso se da en casa. En ningún otro lado. El papá da, la, da esa protección y cuidado. Y eso va a permitir. Si yo me siento protegida, si yo me siento cuidada, eso me va a dar una valía como persona.
2: claro ¿no? Y que quede claro que esto no tiene que ir de la mano. Porque lo que yo he visto mucho en esta sociedad ahora es ¿tengo dinero? tengo lo que lo, lo, lo puedo, no tengo la protección, tengo, no es cierto, tengo la seguridad, no es cierto, no dependan del dinero para enseñarle a sus hijos que si tienen dinero o tienen algo bueno lo logran, uh
1: -huh. este más esto que... es
2: esto va desde lo interior, de este, desde desde esta seguridad que como padres les podemos brindar a los hijos de que se sientan seguros y que sepan que ahí estamos y no depositar todos estos principios y en todos estos valores. Externo.
1: Ajá. Me, me encanta porque muchos de mis pacientes este, tienen a sus hijos en colegios en donde pagan la mitad de su sueldo, de su percepción mensual. Sí. Es que este, necesita una buena educación. Ah, la educación se da en casa y puede ir muy bien a una escuela mmm, que te cueste menos. La escuela, qué bueno, hay muy buenas escuelas y aprenderán un montón de cosas, pero lo básico se va a aprender en casa. Y los miles de pesos que tú vas a depositar en un colegio... Jamás va a sustituir lo que debe haber aprendido en casa. Honestidad, respeto, vincularse. Uh -huh. Capacidad de resolver situaciones eh, este,
2: cotidianas, eh, ¿no? Es, me Eso cae, se me aprende pegué. en casa, no sí. se
1: aprende en el mejor este, colegio. Un saludo a Petaluma, Estados Unidos, 15 años. Por allá. Saludos y abrazos. Eh, ¿Cómo puedo entonces fomentar este vínculo? Eh. Hay algo que me gusta mucho y que mucha gente ha dejado a un lado. Metan a sus hijos a hacer alguna actividad.
2: Uh
1: -huh. Ya sea individual, pero es muy bonito y es muy productivo. Actividades en grupo. El fútbol americano es uno de los ejercicios más completos en donde el chavo, el chavo, la chava, los niños pueden aprender. Está basado en principios, en valores y en trabajo en equipo. Uh -huh. Si uno, si todos trabajan y, les, y hacen, como dice Platón, si cada quien hace lo que le toca, no habría problemas, ¿no? Cada quien tiene una función. Cuando alguien no puede, entonces va a impactar en todo el, el equipo. Entonces, esta filosofía del fútbol americano nutre un montón y fortalece los valores que previamente aprendieron en, en, en casa los, los menores. No es de que, ¡ay, lo voy a meter ahí para que aprenda todo! No, eso va a fortalecer lo que tú como mamá, como papá, como adulto responsable de un menor enseñaste en casa y lo enseñas diario. Sean congruentes, enseñen con... Sí. Es de, si hay un límite aquí, yo también lo voy a respetar, porque entonces estamos perdiendo credibilidad ante los menores. Claro que ellos piensan, por supuesto, y... y
2: ¿Sabes qué? es lo que, yo, cuestiona. lo que yo veo mucho es, es que son niños, son niños, no tontos. No porque sean niños, no crees que no se dan cuenta de lo que hacemos. O sea, como adultos, como padres, la palabra educa, pero el ejemplo... Arrasa. Uh -huh. Si tú quieres que tu hijo sea alguien empático, alguien que ayude a su prójimo, pero que también primero se vea, porque si no se ve primero y no se ayuda primero, está bien complicado que ande dando su playera a todo mundo si él no tiene, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues empecemos, como dices, en casa, empecemos a ver dónde ayudamos, dónde, cómo podemos hacer, eh, educar con el ejemplo.
1: Y esta, esta bueno, retomando esto que dices, esta interacción, ¿no? En casa todos tenemos una, una participación, desde más de dos, tres, cuatro, cada quien es importante que se tenga una, una participación en, el, en la organización familiar. Cuando se tiene esto, de verdad es más fácil afuera, uh -huh. porque es como, ya lo aprendiste, que en donde estés tú participas y con, por un fin en común eso uh -huh. mismo vas a hacer allá afuera uh -huh. es, Y te lo va a fortalecer la actividad que hagas la ide lo, lo ideal sería Que tú practicaras con tu hijo Pero si no lo quieres practicar, pues bueno, mínimo de porrista ¿no? claro. Acompañarlo, llevarlo claro. a estas, a estas actividades eh, Que él o que ella pueden decidir Porque tampoco son impuestas Cuántos papás, mamás llevan al niño Porque todos hemos jugado fútbol Tú también vas a jugar fútbol y el niño lo que menos quiere es fútbol no Entonces es también Tomar en cuenta cuáles son estos deseos De ellos, de ellas y hacer actividades, esto fortalece mucho el vínculo. Y los hermosos cuentos. Los cuentos es algo maravilloso y les traigo algunos. No se los voy a relatar, por supuesto, pero sí los, los voy a compartir. También van a estar en el blog, por si no tienen en dónde apuntar en estos momentos. Va, va a estar en el blog toda esta información de sugerencias para cuentos. Hay, y estos están en internet, no necesitan comprar ninguno. Hay uno que se llama El árbol de, el árbol de la sinceridad donde los principales valores es la sinceridad y la honestidad. Eh, hay otros en donde el joven cumplidor es un cuento muy bonito. Y ahí les va manejando de qué edad a qué edad. Hay unos que pueden ser desde los tres, desde los 8 años, de qué valores se manejan. Aquí en este se maneja ayuda, honestidad, amabilidad. Hay este cuento, los, si no pueden, bueno, los, creo que están todos juntos. Hay uno que se llama No le cuentes cuentos. Este es un, un cuento en donde te va platicando las etapas de cómo van haciendo los, se van haciendo los, este, los fetos y, y nacen. Son cuentos muy cortos y que primero se lo puedes tú platicar a, a, o leer a tu hijo, lo pueden leer juntos. Son de cinco o seis renglones, uh -huh. muy pequeños, porque luego los niños se aburren. Uh -huh. Y al final viene la información más detallada para que el adulto tenga las herramientas y pueda contarle ese cuento de cinco o seis renglones a su hijo y si, le, y si surge alguna duda el papá va a tener las herramientas para contestarle es, es, me parece una dinámica muy este, muy, muy bonita ¿no? en, contarle en chiquito a los, a los chavos y, en, y ma, una explicación más amplia a los, a los mayores este de mamá puso un huevo evidentemente es una española la autora y es de cómo, cómo se hacen los niños, una manera muy clara, muy concreta sin meterse a más, decía ahorita una, saludos Montserrat decía una chica ahorita de, de nuestro Facebook Live, ¿no? Es que son muy curiosos, pues sí, Entonces, ante esa curiosidad vamos a responder de manera di directa y concreta y estos cuentos nos ayudan a abordar esos temas. Eh, cuentos para educar en familia, este, también nos marca ahí la edad, nos marca ahí eh, la, qué valores se, se van a, a trabajar. Y esta es una manera muy sencilla muy dinámica que podemos hacer diario eh, es muy bonito leer antes de dormir porque uh -huh. esa información se queda ahí como en el en la antesala del, del, de un sueño profundo, del inconsciente entonces es más fácil, de hecho una de las técnicas para aprender es leer antes de dormir porque entonces va a quedar ahí la información, la vas a digerir y el otro día en la mañana lo más seguro es que te acuerdes de lo que leíste antes de dormir, digo no lean ya cuando están más dormidos que despiertos, sino claro. todavía conscientes, fresquesitos, antes de, de, de ya... Eh, inducir a un sueño profundo entonces esta no solamente es como como una costumbre de, 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 sino tiene una finalidad de leerles antes de dormir los va a acercar a sus hijos la voz, la voz es una, una herramienta tan poderosa que nos hace llegar, imagínense leerle a tu hijo ya en la tranquilidad de esos cinco minutos, ni siquiera son los 20 minutos que socialmente están establecidos para leer y, y nos pues, están pues, vendiendo muy cortito. es muy chiquito y, ellos, y les vamos fomentando esta capacidad de lectura esa es una gran herramienta es invaluable esta, el heredarles a nuestros hijos el hábito de la lectura uh -huh. Uh -huh. Eh, dice cuentos para niños de 10 a 12 años Gaby Aguirre aquí te en, en el blog vienen ahí este, este de cuentos para educar en familia es para chicos de entre 6 y 12 años el de en la barriga de papá es para niños a partir de 5 años en el blog viene ahí y sin, con que pongan el nombre de un cuento los va a mandar a una página en donde van a, con, a encontrar más de 50 cuentos para diferentes edades y muy cortitos entonces ese, y hay otro que, gracias Carla por enviarme la fotografía, no recuerdo ahorita el nombre, este, libros que hablen de aceptación, y para abordar temas de la sexualidad en la infancia… Este ya sería información para los papás, uh, también viene en el blog la educación sexual en la primera infancia, pónganlo así en, 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 en su servidor y los va a llevar, es una guía para madres, padres y profesores uh -huh. para abordar temas de sexualidad Están y otro, la educación sexual para niños y niñas entre 6 y 12 años, estos dos últimos son información de la sexualidad biológica específicamente. Todos los cuentos es para te tener esta. este acercamiento, para que de, para, para fortalecer, promover estos valores. Uh -huh. Y gracias. El libro que se llama Orejas de Mariposa es un libro bellísimo, bellísimo. Es muy. A mí me costó mucho trabajo encontrarlo, pero nos habla de cómo una niña eh, tiene la capacidad de transformar. Es una niña que tiene unas orejas muy grandes. Y le hacen burla de sus orejas, del cabello, de sus calcetas, de su forma de vestir. Y ella tiene les responde de una manera tan hermosa a sus compañeros de sí, tengo este cabello por tal, tal motivo, ¿no? Tengo estas orejas y estas orejas se parecen a las orejas de mariposa. Entonces, es esa capacidad que todos tenemos de transformar uh -huh. lo, lo diferente aparentemente, lo que otros nos señalan. Lejos de tener una actitud defensiva o, o una actitud en donde pues uh -huh. se nos... Se nos las de, de vulnerabilidad uh -huh. este cuento nos habla de eso de aceptación y de cómo puedo transformar alguna situación de, de ofensiva en, en algo de crecimiento incluso de risa ojalá pueden conseguir este libro se llama Orejas de Mariposa muy bello y a lo largo de, de bueno, va, va a haber otro programa en donde vamos a hablar de más material porque, para que ustedes, mamás, ustedes, papás, ustedes, adultos, maestros, tengan a la mano y puedan ustedes acercarse a sus chicos, a sus chicas, a sus menores. Uh -huh. No les insisto, no hay necesidad de que tomen un diplomado en educación sexual, no. Dense el tiempo para hablar con, para estar con ustedes, para hablar con sus hijos. Y fue un verdadero placer haber estado con ustedes esta noche, muchas gracias Alex, muchas gracias, gracias Manuel El... ¿Qué más? allá ah, un saludo a quién y a todos ya saludamos de hoy, nos la pasamos saludando a todos los, a toda la gente que nos escuchó a lo largo del programa y espero que esa gente que va manejando espero que llegue con bien aquellos que están en familia disfruten de su familia y aquellos que están solos o solas Reciban un beso. Nos vemos dentro de ocho días. Quédense con Pati Cervantes.